1: en la calle. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy, muy bien. Bienvenidos sean a un nuevo capítulo del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe, y también Chema, y nada más como dato importante, por si bien que hablo raro es porque tengo unas cosas en la boca que me pusieron, eh, pero nada más como dato, hoy traemos un capítulo que de verdad estoy muy emocionado en poder hacer, porque realmente ha sido muy complicado encontrar a una persona, y ahorita vas a conocer una, una de las historias, porque antes de ti hubo una persona que nos estafó vendiéndonos la idea de que vendiéndonos la idea de que iba a venir y todo esto la verdad es que en parte fue como mi culpa por confiar como demasiado pero hoy estamos con Andy Andy es hacker eh, con una eh, con una inclinación al, al, al activismo a lo ético no así es este Andy muchísimas gracias por venir Andy eh, evidentemente se protege el rostro en esta parte eh, eh, porque así como así te has manejado no
0: Sí, llevo cuatro años este, realizando. Bueno, el, de hecho, el, el primer año no, nunca este, me, me oculté como tal. Ah, ok. Eh, pero pues con el, el paso del tiempo y todo lo que, que fue saliendo poco a poco ahí con, con amenazas y otro tipo de cosas, pues ya eh, optamos por mantenernos ocultos. un
1: Claro, un son temas muy delicados los que vamos a platicar el sí, día de claro, hoy. Sí. Este, ¿Qué es ser hacker? Básicamente, ¿en qué consiste? Independientemente de la corriente que tú tengas, ¿qué es ser un hacker?
0: Ahí es un poquito eh, complicado el, el catalogarlo como tal, porque cuando te mencionas como un, un hacker, hablas de una persona que no solamente eh, entiende de cuestiones de ciberseguridad, sino que intenta llevar o explotar de alguna manera muchas otras cosas y combinarlas con, con esto. Por ejemplo, dentro del, del hacking hay eh, algo que se llama ingeniería social, que cuenta mucho el, el poder comprender cómo eh, funciona una persona para poder explotar esas vulnerabilidades okay. del usuario porque el usuario sigue siendo el eslabón más débil de un sistema. Entonces, pues, el, el entender todo eso es lo que te lleva a catalogarte como, como un hacker.
1: Ok. Y básicamente, eh, eh, lo que tú me decías hace ratito es que lo que tú practicas es un eh, hacking... El hacktivismo. Hacktivismo. Sí. El, el hacktivismo, ¿en qué consiste? ¿O cuál es ya tu, tu chamba como tal? ¿Qué es lo que realizas?
0: Yo... Mezclo un poco de lo que es el, el hacking y esta cuestión del activismo que realizamos. Generalmente estamos acostumbrados a ver al hacktivismo con grupos como Anonymous, por ejemplo, en donde vemos tirando a, a grandes corporaciones, buscando como eh, esa lucha digital de esa manera. La manera en como yo lo reflejo es utilizando mi conocimiento para poder apoyar a víctimas que han sido este, vulnerados de manera digital. Generalmente pues son víctimas de violencia digital en cuestión de que les han expuesto su intimidad, okay. eh, información personal, eh, realizan, eh, bueno, perdón, les ejercen ciberbullying, eh, ayudo también a poder encontrar personas desaparecidas. Entonces, trabajamos mucho con eso. Entonces, es, es mi manera de poder eh, reflejar ese activismo Ajá. a través del, del entorno digital.
1: ¿Tú, tú eh, estudiaste algo específicamente para, no. para esto? ¿Lo no. fuiste aprendiendo y, y sobre eso te fuiste inclinándose a esto? Eh,
0: bueno, yo pertenecía a un, a un grupo de hacking donde yo aprendía a hacer esto. Eh, este grupo, pues, fue muy conocido en México. Digamos que a, esos fueron mis inicios. De ahí Ajá. fui puliendo poco a poco... Lo que sé. Y al final, en lugar de pues, terminar en una empresa trabajando en una cuestión de, de seguridad así, pues decidí utilizar lo que sé en, en este ámbito. ¿no?
1: Ok. Ya, ya, ya vamos a conocer todas esas historias que están detrás, que hay muchas muy interesantes. Eh, sin duda alguna que son historias que te ponen y te, y, y te ponen en riesgo a ti, ¿no? O sea... Porque son temas muy, muy delicados. Sí, son temas muy delicados. Ya o sea. te han buscado, me imagino, muchas veces.
0: Sí, eh, se han hecho incluso encabezados de, de las veces que he publicado a personas por, porque son conocidos dentro de la mente el, el político. Eh, entonces, eso genera muchas muchas amenazas. Okay. Digo, ya el, eh, han puesto un precio a mis datos, a que puedan entregar mi, mi ubicación me han dado o me han enviado como mensajes anónimos de direcciones donde en algún momento llegué a vivir. Entonces, como que llegaron a ubicarme en un punto, pero pues yo tenía ya un tiempo sin, sin, sin habitar en ese lugar. Entonces, pero sí han estado buscando.
1: Ok, ya ya, ya entraremos a fondo en esa parte. Oye, y ya para, ahora sí ya entrar formalmente al tema, ¿por qué una persona decidiría entrar a este, la a este lado este, de, acti de activismo? O sea, ¿en qué momento o qué te llega a ti o qué historia conoces que hace que, que gires hacia esta dirección?
0: Yo llevaba mucho tiempo, eh, como te había mencionado, yo pertenecía a un grupo de hacking, entonces este grupo pues era como tal una empresa y yo llevaba mucho tiempo trabajando eh, casos de, de monitoreos eh, y, y pues básicamente eh, era el, el este, pues espiar como tal la tanto a miembros de un partido político como actores. Eh, de hecho, todo por ahí, el, el asunto de Zague, por ejemplo, también nos ah. los atribuyeron en ese entonces.
1: ¿De que ustedes habían filtrado? Sí, que...
0: la información. Digo, sí, habíamos tenido un acercamiento por ahí con las personas que querían este, hacerle por ahí una, una jugada a él, pero pues no tuvimos relación a, a ese asunto. No están vinculados. A... Pero pues yo venía como de, de todo ese asunto y... Yo ya quería como desprenderme de toda esa actividad. La verdad es que ya estaba muy cansado de, de eso. Sí, de, sí, si, si vives con un poquito de paranoia, con muchas cosas. Pues yo decidí como calmarme un tiempo de, de eso. Estaba yo buscando como otros trabajos, otras actividades. Sí. Cuando una amiga me, me contactó y me dijo que pues al parecer alguien había filtrado unos videos. Esta cuestión del, de los packs y de las fotos, uh -huh. yo no las eh, conocía muy bien.
1: Perdón, nada más antes, para, para los que no ubican el concepto de packs, o oh, esto es cuando eh, un chavo, una chava o cualquier persona se toma una foto íntima y la manda. Eh, se adoptó el, el nombre, ah, sí, el de, nombre pack de pack o nuts. Así es, sí. Ajá.
0: Entonces, pues, ella sabía exactamente cómo, dónde don, estaba trabajando, me, me conocía bien y todo, y me dijo que pues necesitaba ayuda con, con eso. Ella no tenía idea de en dónde se había filtrado, simplemente alguien le mencionó y, ¿sabes qué? Vi un video tuyo con esta descripción y coincidía con un video que ella había compartido en algún momento. Ajá. Entonces, fue que yo comencé a buscar.
1: ¿A buscar el video o.? A, a
0: buscarla a ella en internet. Ah, ok. Eh, afortunadamente tiene un nombre, eh, pues que no es tan tan popular aquí en México. La subieron con el nombre. De con él. el nombre, sí. Entonces, aquí el, el detalle es que ella ya había sufrido un caso de, de bullying porque a ella la hicieron una lady en internet. Ok. Y fue a nivel nacional. Ok. Entonces, digamos que ya había sufrido ella ataques por parte de personas que incluso iban a tirar piedras a su casa y en la universidad hasta los profesores la insultaban. Cosas así muy fuertes. Okay. Entonces, ya de ese momento de cuando la publican a ella como lady... Al momento en el que me pide ayuda, ya han pasado unos cuatro años. Y a ella lo que le daba miedo era que utilizaran ese video y, y volviera a salir este asunto de la lady y Ajá. toda esa oleada le pegara, pero ahora con su intimidad. Sí, claro. Yo comencé a hacer una, una búsqueda con el nombre y fue que me aparecieron por ahí un par de este, lugares donde hacían mención. Ajá. Y cuando entré... Pues así conocí yo estos grupos, grupos de, donde se compartían contenido íntimo. Una vez que yo entro al grupo, encuentro el video y fue donde, pues yo, ahora sí que básicamente eh, conocí todo esto, ¿sí? No sabía, era como entrar a, a Facebook, ¿sabes? Eh, todas las personas que estaban ahí utilizaban su nombre real, sus fotos de perfil, muchas incluso hasta las fotos que utilizaban en redes sociales. Entonces utilizaban grupos de Telegram para, para poder hacer esto. Ajá. Y ahí... Telegram
1: es como, si no lo ubican, es como, como un WhatsApp, básicamente. Sí, es un, pero, una aplicación de mensajería. Sí. Ajá, pero es como un poquito más privado, digámoslo así, ¿no?
0: Eh, bueno, sí, te permite como tener eso. un poco más de privacidad ajá, hasta ajá. cierto punto, ¿no? Y bueno, una vez que el encuentro, yo borro el, la información que encontré ahí. Y lo que hice fue, pues, envenenar el grupo. ¿Cómo? Que en este caso fue lanzar un, un troyano al, al grupo. Un, Compartió un virus básicamente dentro del grupo, ¿no? Ajá. En una carpeta, haciéndoles creer que yo había compartido una carpeta con Ajá. fotos, al momento de que la ejecutan, pues no ven como tal la foto, pero pues ya en el dispositivo eh, hago yo una conexión inversa al, al teléfono, ¿no? Entonces yo así pude ir este, conectándome a equipos, ir borrando la información que ellos estaban almacenando. Wow. A mí me molestó tanto el, el que lo estuvieran haciendo, o sea, se me hizo de una manera muy cobarde el tener que hacer eso. Sobre todo porque había muchas personas que, que yo sí conocía. Y, ah, encontraste conocidos. Sí, y o sea, no eran amigos como tal, pero los sí era ubicabas. gente que los ubicaba. Porque pues Oaxaca es muy chiquito y conoces a mucha gente. Sí. Entonces, eh, la verdad es que había mucha gente que yo sí, sí conocía. Y dije, pues qué mala onda. Y más porque eh, muchos de los que subían ese contenido pues eran sus exnovios, exparejas, parejas actuales. No manches. Y pues ahí andaban intercambiando como si fueran tarjetas del mundial, ¿sabes? Así. De yo esta ya la tengo repetida, mándame esto y así. Así se, se intercambiaba en eso. Entonces yo cierro ese grupo, eh, le digo a ella pues que ya había eliminado la información hasta donde yo había podido encontrar. No claro. podía asegurar que había desaparecido por completo. Ajá. Pues ella empieza a recomendarme con otras personas. Al, después, así a los dos días me llega, oye, yo soy amiga de tal persona... Este, ...me dijo que tú le ayudaste a quitar esto... Eh, ...sabes qué... ...yo llevo tres años sufriendo de que mis fotos están en internet... ...en una carpeta publicada en tal lugar... Eh, ...borro esas fotos y me llegan otras dos chicas... ...sabes qué, yo llevo cuatro años de esto... ...que desde la prepa alguien me, me tomó fotos así... ...oye, es que a mí me grabaron en el baño de un gimnasio... ...y así eh, se fue haciendo esto... ...y llegué a un punto en donde... ...pues dije, no no puedo hacerlo así nada más... Eh, yo, yo creo que si eh, hacía público el que podía ayudar a borrar esto, no iban a llegar personas así a escondidas. Básicamente iban a, a salir personas de todos lados pidiendo ayuda. Y decidí hacerlo así. Yo, el 2019, eh, finales del 2019, es que yo te menciono esto de, de mi amiga, que Ajá. yo cierro el grupo. Y para abril del 2020, yo ya estaba formando el colectivo.
1: ¿Colectivo DLR? DLR. Sí. Ok.
0: Entonces yo tenía en ese momento una amiga que me, me ayudaba con, con algunos de los casos, algunas de las búsquedas y pues así es como yo fui poco a poco desarrollando esta parte del, del colectivo.
1: Uh, me, me sorprendió mucho esto de que pusiste tú el virus en el grupo y podías entrar a los dispositivos de las personas a borrar sí. las fotos y todo. Eh, en algún momento de, de, del, del, del camino, de todo el tiempo que llevas, ¿te ha tocado entrar a un teléfono que realmente sea sorprendente lo que te encontraste ahí dentro?
0: Por ejemplo, yo de, de este tipo de actividad he encontrado a personas que han tomado fotos a gente de, de como su familia. Y cuando a mí me llega el caso, ella no sabía de dónde este, salía todo eso. Y pues encontré yo toda la información en el teléfono de su hijo. Entonces eh, era el hijo el que... ¿Qué tipo de fotos? Pues era su mamá bañándose, cambiándose. <ríe> este Y el niño... Te hablo de un niño de entre 14 a 15 años. Que ni, ya estaba en un grupo. Niño, ni... Y. Pero pues sigue siendo un, un sí, menor, sí, ¿no? sí, sí, sí. sí. Entonces, eh, él estaba en un grupo y decía: este, Les vendo videos de mi mamá y les vendo fotos de mi mamá. Sí, wow. eh, eso fue como, por ejemplo, de las cosas así fuertes que me han tocado. Sí, sí he tenido casos un, po un poquito más este, fuertes por el tipo de contenido. Pero creo yo de esas cosas que te sorprenden... Sí fue esa, ¿no? Claro. No, no me esperaba yo que el, el agresor... Pues como tal... Fuera su, su hijo.
1: ¿Y te has encontrado con gente que, que... O sea, en este caso era un chico que tal cual... a Su mamá, pero hay gente que tal vez se puede dedicar... A producir estos contenidos. Sí. O sea, filmarlos tal cual. Prepararlos. ¿Sí, te ha, sí también te ha tocado... Gente que haga, que haga eso?
0: Pues... Mira, tengo de ese tipo... Hay dos personas. Por ejemplo, yo estuve buscando por mucho tiempo a un tipo que se hacía llamar Ismopac, Que comenzó vendiendo fotos de mujeres del Istmo. El, el...
1: Istmo es una zona de... Sí, una de, zona de, 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 Oaxaca, de... Oaxaca, que es como sierra un poquito. No. Bueno, <risa> las fiestas allá son muy buenas, sí. así que se las recomiendo mucho, pero continúo.
0: Pues este Istmo Pac era como el, conocido como el rey del PAC en Oaxaca. Ok. Eh, al menos dentro de estas comunidades o este grupo, estos grupos que se hacían en internet. Él llevaba, cuando yo lo encontré, ya tenía como cuatro años de actividad wow. en esto. Y cientos de miles sí, de fotos. Sí, pero ¿no? él encontró un mercado porque él lo que hizo fue ofrecerle a las exparejas, a los exnovios. Yo te compro las fotos de la chica con la que sales. Tómale fotos, así así con estas características y yo te las compro. Pues, ¿qué pasó? Que se desbordó esto en un asunto de chicos que salían con una, con otra, con otra chica, con la intención nada más de conseguirles fotos para vendérselas a él. Lo que sucedió con eso es que cuando yo lo, cuando yo conozco los grupos de Ismopac, él ya tenía 500 carpetas. Hablamos de 500 mujeres de, de Oaxaca...
1: De una que, zona pequeña, 500 mujeres ya es... Son... Bueno,
0: en, ese, en ese momento, Ismopac ya no cubría nada más la zona del Istmo. Ajá. Ya era todo el estado de Oaxaca. Wow. Entonces, esas 500 carpetas tenían mujeres, tanto del Istmo, la costa, eh, los valles centrales. Ya eran mujeres del estado como tal. Cuando yo lo conocí, él las vendía en ese entonces en 500 pesos cada carpeta. Pero según como yo fui este... Buscando uh -huh. información, él llegó a venderlas a más de mil pesos cada carpeta. Por cuatro años, estamos hablando que este tipo...
1: Se hizo... Se, sí,
0: hizo mucha lana con, con eso. Y muchos se burlaban de que decían... Por ahí ronda un disque hacker que este anda detrás del tío Ismopac, porque así le decían. Y encontré una conversación de uno de ellos con esta persona, Ismopac, pero de hace mucho tiempo de cuando Ismopact no se cuidaba tanto. Y así fue como yo encontré una cuenta bancaria. Entonces lo que hice fue buscar los datos del cuentabiente que me arrojan así su RFC, su nombre completo. Y al buscar el RFC de este tipo, me aparece en un listado de proveedores del gobierno del estado.
1: ¡No manches!
0: Esta persona tiene un estudio de fotografía pero uh, sí, tomando fotos a uh, actividades que realcía el, el, el gobierno. gobierno del estado. Y ahí pues eh, salió su nombre, fotografía y todo. Y ni, no lo pensé dos veces. Fue la primera persona que yo expuse como tal eh, que estaba comercializando con contenido íntimo. Esta persona obviamente este, lo negó al, al principio, pero como se asustó mucho, porque antes de publicarlo, yo le mandé un mensaje a su cuenta. Y le puse su nombre real y le puse hackeado. Y lo primero que hizo fue cerrar todas esas cuentas. Él eh, tiene familia trabajando para el gobierno del estado. Okay. Entonces digamos que hasta cierto punto pues su familia se enriquece del... Del... del sí, del gobierno. Del, de Entonces, nosotros, no del gobierno. Este, al final pues ellos terminaron diciendo que eh, un grupo, un partido los estaba... Este, Atacando con esto Y pues esta persona una vez que sacó ese argumento De que todo era difamación Pues volvió como a querer levantar de nuevo sus grupos Y a propósito Daba un número de cuenta así ya, o sea, después de que nunca la dio Di un número de cuenta de una persona sí, Así sí, sí, como sí. para que pudieran decir Ah, no, es que es otra persona Pero no le funcionó Yo seguí buscando Y encontré que como fotógrafo el tipo llegó a, a acosar, incluso a tener este, como intenciones de abuso con chicas a las que les hacía sesiones fotográficas. Mujeres que decían que el tipo te hacía, eh, te decía, no, es que las profesionales se quitan la ropa enfrente, ¿eh? no tienen que irse a cambiar. Entonces, ese tipo de, de personas este, que me llegaron a contar sus historias, porque al publicarlo, pues se acercaron todas las víctimas. Sí. Entonces yo comencé a subir y a subir y a subir la información. Y el tipo se desapareció por un tiempo. Estuvo dos años inactivo del estudio de fotografía y así. Hasta hace poco que vi que igual se. otra vez como que las cosas se calmaron y volvió a, a sacar su estudio de fotografía. Pero, por ejemplo, esa es una de las personas que ha comercializado con, con este wow. tipo de, de contenidos. A costa de. pues de las relaciones que. que tiene este unas personas, ¿no? O sea, dejas a la víctima vulnerable a ese punto, ¿no? Confían en su pareja, pero pues la pareja nada más está buscando tener un ingreso de obtener esas, esas fotografías. Sí, ese ha sido como un, uno de los casos que, que se refleja más esta parte de la comercialización de, del contenido de contenido íntimo. ¡Wow!
1: Quedé bastante impresionado por todo lo que me cuentas. Oye, y me imagino esta persona en algún momento se acercó contigo a platicar, te amenazaron. Sí, fue la primera persona que me amenazó. ¿Cómo te pueden amenazar a ti? Él no te ubica, él no te ubica, me imagino. O sea. No,
0: bueno, él dijo que sí me tenía todos mis datos, que no sabía con quién me metía, te tenía conocidos en todos lados. Me hablaron de, de su, me hablaron supuestos agentes este, de la fiscalía diciéndome que tuviera mucho cuidado porque todas las actividades que yo hacía eran ilícitas por la cuestión de haber accedido al, a los dispositivos, ¿no? Uh -huh. Este Me dijeron que ya me estaban investigando, luego me salieron con que tenía una supuesta orden de aprehensión y así, eh, que me iban a encontrar en una bolsa en la calle... Eh, me han mandado mil cosas con esto. Llegaron a mandarme incluso de estos videos que luego suben a, a estos blogs este como de, de narcos. Ya ves que ya de... sí, muy sangrientos, muy sangrientos así en los videos. Exacto. Pues eh, me mandaban así esos videos, esas fotos y me decían, esto te va a pasar, esto vamos a hacer contigo. Tú no sabes con quién te estás metiendo. Pero la verdad es que siempre que me atacan de esa manera, pues lo que termino haciendo es... yo me dejó ir ahora sí con toda la información que tengo pues si me vas a hacer esto, pues yo tengo esto de información y me sigo así de corrido con todo esto y los publico y sigo publicando y sigo mencionando y, y obviamente sabes quién te está amenazando ah claro, sí, sé quién me está amenazando sí, la, la verdad es que siempre he tenido mucho cuidado cuando voy a, a exponer a una persona, es como como les digo a mí me quieren este engañar con este juego, pero pues no saben ni qué juego están jugando este, cuando ellos eh, llegan con con las amenazas, yo ya tengo ubicado todo, o sea, tengo información de más. Yo expongo nada más la información que yo considero en cuanto a la causa Ob -objetividad, que objetividad, ¿no? Sí, a la causa que yo, este, por la cual yo estoy haciendo esto, ¿no? Esta cuestión del contenido que ellos publican. Pero, pues, si ellos quieren meterse de más, yo siempre les digo, mira, yo tengo estos datos y, pues, ya dirás tú si toda esta información sale. Al público. ¿Y qué es ¿no? lo que te dicen? Pues eh, la verdad es que ahí es cuando le bajan le baja. tantito y prefieren mejor ya no, ya ya no, no continuar. Sí.
1: ¿Ha habido alguna amenaza que sí que, que, por la cual ya has temido? O sea, tal cual que sí sentiste cerca algo.
0: Sí, hubo una vez donde eh, es porque lo supieron hacer. Okay. Este, yo en ese momento consideré que había una persona que llegó a, a proporcionar algunos datos. Este, porque pues, yo estudié allá. Entonces, quieras o no, de alguna manera llegas como a ubicar, a, por más que se cubra el, el rostro, uh -huh. dices, ah, yo sé que es tal persona, ¿no? Y sí llegaron a darme como algunos datos este, personales, pero como me estaba defendiendo en ese momento de una persona y quien llegó a atacarme fue otra, sí llegó un momento en el que me sacaron como de ese equilibrio y, y dije, no, algo está pasando aquí, este, esto no está bien, ¿por qué tienen esta información? Y me, me empecé a volver loco con esto. Sí. Y es que, como te digo, yo trabajé en una empresa de ciberseguridad en donde, pues, las amenazas eran otras. Y me hice, como te digo, muy paranoico con esto. Sí. Entonces, me empezó a dar un ataque de ansiedad muy parecido como en ese momento. Sí. Y sí dije, no, no puede ser. Y, y sí empecé como a, a decir, no, o sea, es que yo creo que no está bien que esté haciendo esto. Y ya después se me pasó, la verdad, ya fue como sí. por un, un momento y dije, no, no, la amenaza no es tan grande como, como dicen ser. Y me con calma me puse a analizar muchas cosas, encontré a la persona que, que estaba como detrás de, de esa amenaza. Pues la verdad es que me tranquilicé mucho, pero yo creo que ese ha sido como el momento como más sí. crítico que he tenido. De ahí en fuera he tenido mucho cuidado con muchas cosas, a pesar de del de tipo de trabajo que realizo y demás, siempre intento cuidar eh, muchos okay. aspectos de ello
1: eh, me dices que haces, eh, que atiendes casos de esto, de filtración de fotos y videos pero también me comentaste hace ratito que hay otros casos que no son de ese tipo pero que también atiendes, que es filtración tal vez de información o cosas o también personas desaparecidas ¿en qué consiste más o menos esa otra parte y, y qué historias podrías tener de eso? En
0: cuestión de personas desaparecidas, casi siempre se tratan de menores de edad. Oaxaca tiene un asunto el eh, que muchos muchos de los depredadores llegan a contactarlos a través de plataformas digitales, pero de juegos. Eh, juegos como Fortnite, como este, incluso Roblox. Eh, y llegan a conectarlos
1: en, en estas plataformas de juego. Que es que se ponen a platicar, ¿no? Porque traen audífonos sí, o cosas, y ¿no?
0: como puedes conectar con cualquiera de cualquier parte lo que hacen es que les empiezan a enseñar cómo poder moverse fuera de casa. Y les dicen, no, es muy fácil, mira, yo actualmente tengo 16 años, puedo vivir solo, tengo un trabajo en tal lugar, esto, el otro, yo te ayudo a que te liberes de tus papás, te quites esa gente de encima. Entonces les enseñan cómo poder sacar dinero, tomar un autobús, viajar a una ciudad y a partir de ese punto pierdes de conexión con, con el menor. Afortunadamente, en el momento en el que a mí me ha tocado trabajar casos de búsqueda, que ha sido el poder triangular o ubicar el dispositivo, uh -huh. pues siempre los ubicamos en un momento en el que todavía no les quitan el, el teléfono. Todavía no, no alcanzan a llegar con la persona que los, los estuvo buscando. Pero sí me, me tocan muchos casos así, en donde pues, el menor tiene dos o tres días desaparecido pero está en un trayecto hacia alguna ciudad, que casi siempre se mueven hacia el norte del país. Ok. Pero sí les enseñan qué rutas tomar, qué autobuses. Generalmente son terminales de autobuses que, pues, son muy baratas, no tienen cámaras, no, no graban a quienes entran, okay. no les Lo importa que compra el boleto, sí. Digamos que eh, eso permite que, pues, sea un poquito más difícil el, el poder este, ubicarlo. Luego, aparte, les dicen, apágame tu teléfono durante el viaje, así, así. Eh, lo prendes únicamente de esta manera. este Cuando llegues a tal ciudad, vas a caminar a tal punto y ahí te vas a conectar a una red Wi-Fi de tal nombre con esta contraseña. Y hacen toda esa ruta, ¿sí? Y los mandan a conectarse siempre al, al mismo punto para que no este, vayan dejando muchos, muchos rastros, rastros en el camino. Ok. Sí, pero sí me ha tocado el, el tener que ubicarlos este, a tiempo antes de...
1: ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que se supone, digo, eh, ¿Qué puede llegar a pasar cuando eh, el niño llegue con estas personas?
0: Probablemente sean redes de trata de personas. Eh, la verdad es que yo lo veo más como, como eso. La verdad es que ahí yo no me he metido mucho. Claro. Es como te digo, el, he tenido mucho cuidado de hasta qué punto meterme con ciertas personas. Porque sí he expuesto a gente que, que violenta a, a un sector como son muchas mujeres. Pero... Sí, cuando se tratan de redes, de trata de personas, eh, pues intento ayudar a las víctimas, pero ya no meterme más, porque sí. pues al final eh, no sabes hasta qué punto te estás metiendo con, con una organización más grande, sí, sí, sí. Me y, y pues terminas en un problema mucho más grande, ¿no? Y, y sí, puede ser anónimo hasta cierto punto, pero tampoco eres como una persona difícil de encontrar, digo, sí. si, si a mí me buscan de verdad, no no tendrían como tampoco mucho problema por por hallarme, contacto. por más que me mueva, por más que haga, ¿no? Eh, entonces, sí, intento cuidar mucho esa parte. Eh, pero en búsqueda de personas sí me ha tocado mucho eso. So, casi todos son, son niños que, que conectan en, en alguna plataforma y eh, que intentan moverlos fuera de casa. ¡Wow! Sí, sí, sí es un poquito desesperante porque la verdad sí. este tienes como mucho el, el tiempo... Contado. Sí, contado. Y más cuando te dicen, es que lleva tres días. Y dices, bueno, es que ya tres días, ¿qué tanto te mueves en tres días? Sí. Eh, eh, entonces, pues sí, es, es muy complicado. Y sobre todo porque también las, las ubicaciones que se obtienen, por ejemplo, en las que llaman sábanas telefónicas, que son es, eh, las que obtienes por medio uh -huh. de la, la este, compañía de teléfono, pues tardan mucho tiempo en salir, el poder este triangular y todo, traducirla. La sábana también es, es otra sí. chamba. Sí, y luego aparte, pues eso es como un punto de una llamada. No tienes en tiempo real sí. la ubicación. Entonces, tien, esto, lo que tú les das son referencias. ¿Sabes qué? Estuvo en tal punto, eh, por el tiempo que más o menos lleva, podría estar como dentro de este
1: rango, rango
0: ¿no? De, de, de la ciudad en donde está. Y, y sobre eso vas trabajando.
1: Wow. Eh, ¿Hay algún algún momento en el que hayas pensado en ya no seguir con una investigación donde dices esto es demasiado grande y peligroso para mí? Creo
0: que no. Eh, sí, he, sí, he sido, sí ha sido cansado en cuestión de lo que he visto. Por ejemplo, recientemente encontramos un grupo que subía contenido pues de niños y okay. llega un punto en donde pues te toca ver lo que está ahí. Y pues sí se vuelve un, un... Es demasiado, la verdad, porque, por ejemplo, una de las personas que estábamos investigando, la foto de perfil la tiene con sus hijos, porque era un grupo de WhatsApp. El tipo lo ve subiendo videos y cuando ves, las personas que aparecen ahí no son digo. los mismos niños que tienen la fotografía. Entonces ya piensas y dices, ok, ¿son sus hijos? ¿O el tipo tiene niños? ¿O, ¿o qué sucede ahí? Y luego buscas entre sus datos y te aparece que, pues, es pediatra. Y algunos que son dentistas y me ha tocado maestras, porque en ese grupo, por ejemplo, encontramos maestras, que son maestras de jardín de niños. Y pues entonces dices, ok, ve, el, los niños que están ahí, que están siendo víctimas, ¿son los niños de su entorno entonces o, o qué sucede? Porque pues ahí ya no se trata de una organización, sino son personas comunes que se reunieron, hicieron un grupo y empezaron a compartir. Pero es muy pesado lo que, lo que te toca ver y todo. Y lo peor de todo es que te quedas muy limitado a poder hacer algo. En ese caso, por ejemplo, nosotros notificamos a la policía de, de Nuevo León. Eh, les dijimos que encontramos esto, esto. De hecho, les hice así como un, un este archivo. de eh, Este número le corresponde a este señor que se llama Tal, que tiene esta ubicación, que esta es su profesión, que probablemente las, estos niños este, pertenecen al contenido que ha estado publicando, que lleva tanto tiempo así, 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 así. así. Y la respuesta que recibimos es de... Necesitamos el nombre completo de quién está haciendo este reporte. Necesitamos que nos diga en qué colonia está sucediendo esto. Necesitamos que, aparte de lo que nos está proporcionando, usted se presente a hacer una denuncia formal. Y es, pues, yo estoy hasta el estado de Oaxaca. Yo no voy a ir a Nuevo León a hacer una denuncia. O sea, estoy tratando de estoy hacer que, estoy. De que este grupo se pueda cerrar, de que quizá puedan hallar a alguien que esté en peligro ahí. Y que a final de cuentas, estas personas, los números de teléfono que utilizan para hacer esto son sus números personales. Entonces, difícil no va a ser el, el poder este, encontrarlos o decir que no son ellos, ¿no?
1: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sucedió? O sea, terminó ¿en qué terminó esto?
0: Sí llegó a cerrar la policía el, el grupo. Okay. De hecho, es algo que yo por ahí mencioné también en mis redes, porque todo lo publico. Uh -huh. eh, entonces, el, el grupo, pues, al final... Eh, desapareció, eh, ellos me dijeron como que estaban dando seguimiento, pero hasta ahí. Ya no supe si, eh, si realmente como tal ese seguimiento que dicen es que pues va a haber una investigación contra estas personas o no, pero pues hasta el momento por ejemplo hemos tratado como de hallar las escuelas de donde salieron estas maestras para ver si podemos hacer ese reporte a las escuelas directamente y es lo que hacemos, el, el poder este proporcionarle esas herramientas a la gente para que puedan hacer algo. Digo, al fin, final de cuentas, nosotros no somos policías, ¿no? Y tampoco somos una este, agencia que pueda detener criminales. Entonces, sí. lo mejor que podemos hacer es informar. Pero eso ha sido, yo creo que, de lo más difícil. El, el poder enfrentarte a ese tipo de grupos en específico. De ese tipo de contenido. Porque, como tal, organizaciones y demás, pues no, no. Nunca he tenido sí. como un choque con algo. O algo que digas, ¿sabes qué? Es que le pertenece a un grupo en específico y esto no. Sí me he encontrado eh, casas, por ejemplo, de donde se ofrecen servicios, uh -huh. este, pues servicios sexuales, y sé que muchas de las personas que los ofrecen, pues... Tienen, son menores de edad. Eh, sí he, he publicado, por ejemplo, direcciones, eh, las casas, he tomado foto y publicado la, la casa que ofrece eso, pero pues sé que son como grupitos pequeños, no es nada que... que una red sí, más grande. Sí, una red más grande, pero pues tampoco he buscado, eh, la verdad, eh, redes o conexiones así muy grandes, sobre todo porque tampoco tengo el presupuesto para hacer algo así. Yeah. Eh, lo poco que, que tengo me permite hacer hasta un, un punto ¿no? No, no tengo mucho equipo mucho personal como para poder hacer algo así quienes aportan en este colectivo pues realmente lo hacen hasta donde pueden
1: claro, oye, eh, fíjate que de, de esto, de, de esto de, del, del tema de, de los menores yo hice por ahí, he hecho varios capítulos uno de mis primeros capítulos fue con un con un militar este militar en algún punto se salió de ahí y se fue a trabajar a la fiscalía y todo esto. Y eh, resulta que había un personaje, una figura pública allá en Chiapas que le pegaba mucho al gobierno. Mucho, mucho. Eh, era, eh, se hacía llamar activista y estaba... Todo el tiempo subía videos de cómo es posible, la gasolina, esto, lo otro. Y siempre, siempre, siempre le estaba tirando al gobierno. Y en un punto sorprende mucho que empieza a salir en las noticias que habían agarrado a este personaje porque estaba vinculado a la creación y distribución de videos de menores. Eh, resulta que eh, mucha gente llegó a pensar que se trataba de un movimiento del gobierno para encerrar a esta persona y que no pudiera salir, ¿no? que le habían sembrado eso. Resulta que, la, que el cuate este me dijo que él participó dentro de la investigación, porque esta investigación vino del, 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 del FBI. O sea, ni siquiera fue prácticamente de, de, la, de la fiscalía de allá. Ajá. Y dice que cuando llegan al lugar de los hechos... ...se encuentran cientos de discos, discos duros... ...de, de terabytes de, terabyte, ...de videos que él tenía y todo lo que estaba montando... ...y que habían videos donde él participaba... ...no sé si con, con, su, no sé si con sus hijos o con familiares. Resulta que hago otro capítulo más adelante que es un capítulo de eh, Elenita de la Fundación Granito de Arena que se dedica Ajá. a atender de abuso sexual infantil y que me cuenta en algún momento que esta figura quería abrir la organización en el pueblo donde, donde vivía para que él fuera como el líder de la fundación que se dedicaba a ayudar a los niños. O sea, el cuate estaba vinculado, de hecho, hasta con personajes de, de, de esta iglesia famosa Ajá. de La Luz del Mundo tenían una comunicación, una comunicación directa. Es impresionante el, el, el descaro, digámoslo así, de estas personas. Por Imagínate que se quiere meter a, a ser líder de una, de una organización. Afortunadamente, estas chicas son muy listas y se percataron de que no era una persona que tenía que, que hacer algo ahí. Nunca le dieron ningún tipo de, de acceso ni, ni nada.
0: Fíjate que también cuando yo comencé con esto, lo primero que salieron a decir era que yo creaba los grupos y que yo los cerraba. O sea, como que yo tenía la capacidad de montar todos estos grupos y al mismo tiempo cerrarlos para tener esa atención, ¿no? Como de que yo estoy ayudando, pero al mismo tiempo claro. yo soy el enemigo. Eso es algo que manejaron mucho. Aquí lo, lo que pues no saben es que a mí me tocó pues no atender a las víctimas de me escriben por Facebook ahí me ha tocado ir a verlas, me ha tocado estar con su familia, bueno, con las familias de, de víctimas de feminicidios Estar, eh, pues ahora sí que de la mano tratando de apoyar qué se obtiene de los, de los dispositivos que se quedan de, de las víctimas Ajá. para ver si sale información. Sí, sí han llegado como a mencionar, pero de esto que me mencionas así, sí me tocó a mí ten, eh, un grupo que se llamaban Rosas Negras, ese era como el nombre que le dieron, Ajá. que copiaban mucho el formato que yo estaba manejando. Okay. Y este tipo decía, yo tengo, soy yo soy ingeniero en sistemas. Yo este, he creado un antivirus que lo puedes instalar este, en tu teléfono, tu computadora, pero todo el mantenimiento se hace a través de tu correo electrónico. Lo único que necesitas es ingresar tu correo, tu contraseña en mi plataforma, eh, te manda un código de respuesta para que se active el antivirus y de ahí te va a llegar notificaciones cuando algo raro pase. Pues, ¿qué sucedió? Que ese código de activación era el código que te manda el correo, la verificación a, a dos pasos para que pudiera conectarse y el tipo lo que tenía era todos los correos abiertos de todas las chicas a las que les vendió su supuesto antivirus y el tipo tenía acceso a todo el Google Photos, iCloud y todo de las chicas, entonces lo que él sí hacía era bajarse todos los contenidos, todas las fotos que ellas se tomaban en privado y así y creaba sus grupos, y este tipo a través de este, eh, creo que se hacían llamar como rosas negras, una situación así, uh -huh. el tipo decía, no, eh, te voy a ayudar a tirar este grupo que está compartiendo tus fotos y no sé qué, y cerraba las fotos, ¿no? Y no, y te voy a ayudar, te voy a mandar una actualización de mi antivirus, y les daba archivos maliciosos para seguir teniendo conexión con sus equipos. Entonces, por ejemplo, yo a este tipo lo exhibí por eso, porque esta persona tenía acceso a las cuentas de iCloud, a las cuentas de Google Fotos, a las cámaras de los teléfonos, porque en algunos casos pues la aplicación que les había dado era una aplicación maliciosa que otorgaba los permisos para poder encender la foto, la perdón, la perdón, cámara en cualquier momento.
1: Sin que la persona supiera que estaba abierta la cámara.
0: Pues bueno, en dado caso, cuando tienes en, en, el, en la frontal, Ajá. no te das cuenta. Quizá en la trasera un poquito más, por la cuestión de que salga algún flash o alguna situación así... Pero, pero puedes teléfono, si, pero si sí, no sale el flash no te das cuenta. O sea, no porque no, no se abre tal cual. Claro, no, no se abre la, la cámara la, en el teléfono. En el teléfono. Entonces esta persona puede estarte Dios. viendo, escuchando te, y grabando sin ningún problema.
1: ¿Cuál sería la recomendación que tú podrías dar? Porque pues, esto pone vulnerables a todos.
0: Sí, eh, le digo, en esta cuestión siempre hay que, que saber eh, qué permisos te proporciona una aplicación y que por algo hay que descargarlas únicamente desde. Las, las tiendas que te la, oficiales. La ¿no? App Store. El, Como tal, sí. El App Store, Store, Play Store. Eh, y aún así, eh, hay este, empresas que monitorean a la gente este, de una manera maliciosa porque los permisos que te piden para tener montada una aplicación ahí es nada más justificar el por qué requieres esos permisos en, uh -huh. en la aplicación. Sí. Pero lo puedes justificar con que quiero acceso a la foto, al perdón, a la cámara porque. En la aplicación necesitas poner una foto de perfil. Necesitas darle el permiso para subir la foto de perfil. Entonces, con eso se justifica y nadie sabe el, la otra parte que pudieran estar haciendo quienes te dan la, la aplicación. Wow. ¿no? Entonces, este tipo abusaba de eso. De pues, la vulnerabilidad y, y la ignorancia que había en algunas personas de con lo, con lo que él estaba ofreciendo. Pero pues este tipo, por ejemplo, se vendía por un lado como, como queriendo levantar un grupo muy parecido. Y era de esas personas que me tiraban mucho de... Ajá. No, es que este tipo seguramente hace esto así. Cuando él realmente lo que ocultaba era que tenía acceso a sí. todas las cuentas. ¡Wow! Por eso le, le recomiendo a las víctimas que cuando te contacta un tipo y te dice... Oye, ¿sabes qué? Yo nada más vengo a avisarte porque pues se me hizo muy mala onda que publicaran tus fotos es porque es un tipo que no está ahí por buena onda, es un tipo que está buscando aprovecharse de esa vulnerabilidad que tienes en ese momento de que ya te expusieron para acercarse más y poderse aprovechar de una manera de eso. Entonces, por eso siempre esos tipos que, que llegan y te dicen, es que yo encontré esta foto en, en ese grupo. Ajá. Yo no pertenezco a ese grupo, pero yo pasaba por ahí. O sea, así como si fueras sí, 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 caminando sí, sí, sí. por la Ajá, calle y sí. vi esto, ¿no? Pero pues son tipos que están ahí tipos que intentan a, a aprovecharse de las mismas víctimas con, con ese tipo de situaciones. Y de eso hay muchos, muchos así.
1: ¿Te ha sorprendido en, en algún momento el tema de, de una familia destruida, una chica al borde...? No sé, hay, hay personas que por estas mismas situaciones intentan desvivirse o intentan hacer... Sí. Te ha tocado mucho ese tipo sí, de situaciones. Sí, muchos. ¿Recuerdas algún, alguna situación en particular de que eso ya había trascendido demasiado, ya había afectado demasiado a la persona?
0: Hay personas a las cuales, por ejemplo, de esta situación que te conté de pack que tenía muchos años él haciendo esto. Hay una persona que cuando yo la conocí, llevaba alrededor de tres, cuatro años... ...de no poderse integrar a la sociedad. Ella salía a la calle... ...y pasaba un tipo muy cerca... ...y entraba en una situación de pánico... ...muy grande. Mm. Y esto fue porque... ...al momento en el que ellos exponían a las carpetas... ...colocaban... ...perfiles de Facebook, números de teléfono... ...las vulneraban así en su totalidad. Wow. Entonces... ...ella tenía miedo de pedir un trabajo... ...y que en el trabajo cualquier tipo de ahí... ...la fuera a reconocer. Eh, tenía miedo de ir a la escuela porque pues los tipos que en su momento hablaban de sus fotos estaban con ella en la escuela, ¿no? Entonces tenía miedo de estar en ese círculo en donde la iban a volver a vulnerar. Eh, no podía ir a la, sola a la tienda porque tenía miedo de que cualquier tipo que se la acercara pudiera reconocerla. Entonces vivían con ese pánico. Ella como tal no nunca llegó como a ese borde, de, pero sí, sí hubo personas a las cuales atendí que sí estaban en ese punto crítico, en donde a su mamá le mandaban mensajes de esto es lo que hace tu hija, ¿no? Y así, de bueno, con groserías, ¿no? La tal de tu hija, este esto es lo que está haciendo y mira, esta es la clase no. de hija que tienes. Y pues su mamá recibía diario fotos, videos, este, tipos que tenían la foto de ella en el celular así, y pues se masturbaban. Y grababan todo eso, te lo mandaban a la mamá. Y eso es lo que vivía la mamá, sí. Entonces, ella llegó a un punto en donde ya no aguantaba todo eso y pues lo intentó varias veces, varias veces. Yo creo que no, no me podría imaginar lo que es el, el tener ese nivel de acoso. Que para algunos dicen, bueno, es que está en una pantalla, ¿qué te van a hacer? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Pero no, no comprenden lo que te llega a vulnerar, el que no solamente se metan contigo, no se meten con toda la gente de tu entorno. Entonces ya no estás a salvo de nada. Ya sientes que en cualquier momento le llega a cualquier persona que te pueda conocer. Piensas que ya no puedes tener ni siquiera pues una relación como tal porque tienes el miedo de que a esa persona le hagan exactamente lo mismo. Y ella vivió mucho eso. Entonces, esos son el tipo de cosas con las que a mí me toca también enfrentar un poco porque vives un poco de lo uh -huh. que a ellos les toca. Cuando intentas ofrecerles una respuesta o una solución al, uh -huh. al problema, pues te empapas de todo eso. Y, y estás ahí esperando a, a darles a ellos una solución a, uh -huh. a algo por lo que vienen atravesando por cuatro años. Entonces sí, es, es muy difícil el, el llevar este proceso con las víctimas. Pero yo creo que esos serían como mi, mis casos así más, más fuertes, en donde el acoso ha llegado como a, hasta wow. la familia a ese nivel.
1: Y hoy te me has hablado mucho de, de mujeres. ¿Te ha tocado también hombres?
0: Sí, fíjate que en cuestión de hombres... Eh, a diferencia de las mujeres... Las mujeres son más vulneradas por exparejas... Pero en cuestión de hombres... Son vulnerados por otros hombres... Porque toca mucho de tipos que me dicen... ¿Sabes qué? Alguien me está amenazando con mis fotos y mis videos... Porque conocí a una chica en internet... Y al final resultó que no era una chica... Y yo le hice una videollamada... Me grabaron... Este, me están amenazando... Eh, me amenazan con mandarle el video a mis jefes y, y ese tipo de situaciones entonces son entornos en donde ellos tienen la confianza como de pues mandar una foto, hacer una videollamada y pues terminan robándole las fotos pero siempre es un hombre el que está detrás de, de esto, entonces eso es algo que eh, es ahí un poquito car característico porque dicen que, es, que muchos hombres viven también este tipo de violencia y sí, lo viven pero pues sus agresores siguen siendo los mismos hombres que están en, en ese wow. entorno entonces ahí por ejemplo es completamente no para humillar sino para extorsionar porque ahí ya se convierte en una extorsión a diferencia de las mujeres que a ellas más allá también de una extorsión buscan humillar buscan atacar violentar de esa manera no entonces ahí a ellas sí hay gente que llega a pedirles dinero por pues por sacarles algo a ellas pero realmente cuando una expareja sube las fotos no busca dinero busca como tal agredir sí. venganza todo sí y, y esa es la diferencia que hay sí me ha tocado como te digo víctimas eh, hombres pero casi todo se da en un entorno en donde ellos este confiaron en que era una mujer la que estaba detrás y terminó siendo un tipo que, que después los, los está amenazando eh, pero aún así yo ha, ha, he apoyado a, a chicos que, que se han sentido vulnerados en ese aspecto eh. no yo no tengo como tal una preferencia en eso simplemente he, he tenido ca más casos de mujeres porque hay sí. muchos más casos en mujeres que, sí, que en claro, hombres evidentemente. entonces por eso pero yo puedo atender tanto mujeres como como hombres sin ningún problema he cerrado grupos donde este publican uh, fotos de, de muchos chicos no donde le están diciendo este eh, es, es, ya te has acostado con este tipo esto, pero son grupos que son creados por otros hombres, o a sea, final de cuentas, eh, nunca, la verdad es que ha sido muy raro, únicamente me ha tocado en Aguascalientes eh, tuve unos casos ahí, y en Aguascalientes ha sido el único lugar donde he encontrado grupos creados por mujeres para poder violentar a, a otros, o, hombres. otros hombres, sí, es el único lugar donde he encontrado esto, que si era de una manera, así como lo he visto este, con chicas, donde suben a Alex y ponen, ah, miren, aquí está mi ex, y así me acostaba con él, y suben un video así, y otras chicas así, se empiezan a compartir, así exactamente como lo hacen sí, los hombres, sí, sí, sí. pero nada más lo he visto en Aguascalientes, no lo he visto en ningún otro lugar. La verdad es que es algo que a mí, hasta a mí me sorprendió, por eso es que, que siempre me queda así como en la cabeza, porque esa vez fui a hacer un servicio allá, y lo que siempre hago cuando voy a una ciudad... Activo mi Telegram, bueno, las cuentas de Telegram que manejo para esto. Y Telegram tiene una opción para ver a las personas a tu a tu alrededor.
1: Ajá, sí, Entonces,
0: sí. así encuentras también a los grupos que hay como en tu zona. Siempre estoy buscando grupos y demás a, a la ciudad donde viajo. Entonces, esa vez me encontraba este, muy cerca de donde se hace la feria. De hecho, fui en, en día de feria. <risa> este, y me encontré un par de grupos así. Entonces, sí eran grupos de mujeres. Y tengo que que eran mujeres porque comprobé que, que claro, eran sí, mujeres. Bien, bien. O sea, que no eran chicos con fotos de, de mujeres. Pero ahí lo hacían así de esa manera descarada, como cuando a mí me tocó en Oaxaca ver eso. De que la chica se subía con su foto, su nombre, su número de teléfono. Todo era así. ¡Wow! Y, y sí es la única vez que he visto eso, ¿eh? Donde, donde así los... Donde como tal el agresor ha sido una, una mujer.
1: ¿Tú para atender los casos este, lo haces... Directamente con las personas, o sea, porque vas a una ciudad, no me... Sí, voy a una ciudad. ¿Cuáles son los criterios para que tú viajes a una ciudad? ¿Qué se necesita?
0: Cuando el caso es muy crítico, me toca viajar así. Okay. Que, que yo puedo decir, ¿sabes que Sí, tengo la capacidad ahorita de ir, apoyarte y, y llevar el caso contigo de esa manera. En otros casos, pues sí, es apoyando esta cuestión del viático, ¿no? De eh, si me pueden cubrir el, los gastos que voy a hacer allá, pues viajo y, y estoy ahí para... Para poder, para poder apoyar en algunos casos. Eh, aquí en Ciudad de México me ha tocado mucho el, el estar este, atendiendo muchos uh -huh. casos. Nada más que aquí en Ciudad de México me toca más esta parte como eh, de que sienten que les instalan cámaras ocultas en el trabajo, micrófonos, ese tipo de cosas. Entonces, wow. eh, aquí sí me toca venir, revisar las oficinas, revisar que no haya cámaras, revisar que no esté saliendo una señal por micrófono o cámara. Eh, revisar la red, viendo que no, no esté conectado a algún intruso, cambiarles la seguridad. Eh, llego a hacer todas esas modificaciones, crearles como tal un entorno, pues no al 100%
1: seguro, pero lo más seguro posible, ¿no? Sí te ha tocado encontrar realmente que en, en empresas pongan estos micrófonos. Sí, micrófonos.
0: Apenas hicimos este, una, una búsqueda que, que te platicaba, que por eso este, andaba Ajá. yo aquí sí, desde sí, ayer sí. en la ciudad. Entonces sí llegas a encontrar este, eh, esos micrófonos y quizá si a veces no encuentras como tal el dispositivo, Encuentras desde qué dispositivo de tu entorno está saliendo. Que por eso puede ser, por ejemplo, la línea telefónica. Que como tal el micrófono no está así como insertado, como externo al, al, al dispositivo. Sino que ya viene en el equipo que te instalan. Entonces, por ejemplo, en esta cuestión, pues era un, un teléfono de oficina. El cual, pues, la, todo lo que sale de ahí se, se
1: escucha. ¿Y si logras dar con la persona que está escuchando en teoría? Bueno,
0: en este caso es fácil porque eso lo instala un proveedor. Entonces, quien hizo la instalación es quien, quien genera el, el monitoreo. Sí, ahí no fue que, el como te digo, que era un objeto externo que pudiera verse una modificación Ajá. en el en el equipo, sino el equipo está hecho para eso. Entonces, quien fue y, e hizo la instalación es quien hace el monitoreo y quien está espiando.
1: Y ahí la empresa se encarga ya de proceder legalmente. Sí, ya y hay,
0: ahí ya es una cuestión de, de cómo... Porque no siempre se da en la situación donde toda la empresa está en monitoreo, sino a veces puede ser un empleado. Y es como de, ¿sabes qué? No sé por qué me están monitoreando. Y a veces es la empresa la que monitorea al empleado. Entonces sí me ha tocado ese tipo de situaciones donde es alguien que este, trabaja en, en el lugar y pues como que empieza a sentir raro que ah. de pronto ya saben temas de él que, que pues, él no menciona. Y ya se siente como cuando te aparecen sí. los comerciales en, sí, sí. en Google, ¿no? De que, sí. Yo
1: estaba buscando esto.
0: Sí, entonces eh, es lo que sucede. Entonces ya empezamos a, a buscar de dónde pueda estar la filtración. Buscamos si en sus cuentas hay alguna filtración, en el teléfono, y poco a poco vamos al entorno, que ya sería toda la instalación en donde él normalmente trabaja, su casa, y así.
1: Y cuando te, te buscan por el tema de... Eh, tienen información mía, ¿qué tipo de información regularmente es la que tienen que tener o buscan como para que una persona te busque a ti para decir ayúdame a recuperarla o qué, qué, de qué manera se trabaja ahí
0: eh, en esos casos eh, casi siempre se meten con la parte de la intimidad en lo que sea, eh. no na, no tiene que ser Ajá. forzosamente porque tenga que ver con un asunto de esos grupos o así, Ajá. porque es donde más te pueden manipular o donde más te pueden ahí retorcer para hacer algo porque puede ser, no sé, una conversación que tuviste con alguien y es la amenaza de que, pues, todo esto se puede enterar a tu familia, ¿no? Porque es alguien casado o es una sí. este, mujer que, pues, por ahí tuvo algo que ver con alguien y, pues, el poder decirle a su pareja. Entonces, casi siempre tiene que ver con intimidad. Es, yo creo que podría decir que el 80% tiene que ver con intimidad el otro 20 con alguna situación de dinero. Pero sí, yo diría que ese sí, el 80% tiene que ver con intimidad y un 20% con, con alguna situación financiera.
1: ¿Cuánto llegan a pedir de dinero a veces por rescatar una conversación, fotos o videos?
0: Eh, siempre va, va a basarse mucho del el tipo de persona. De, sí, el tipo de persona, porque mm -hmm. sí he visto a gente a la que le han pedido muchísimo dinero. Eh, bueno, pues no, no tanto, así muchísimo. Pero sí hablamos de cantidades al menos arriba de 100 mil pesos por por
1: los datos. Como seis mil dólares más o menos. Sí, más o menos. Ajá.
0: Y he visto... Eh, a gente que nada más le piden 10 mil o...
1: ¿Y la gente lo paga?
0: Sí, hay gente que lo paga, pero hay gente a la que paga y luego le, no les Sí, o sea, Entonces, dice, necesito más. Pero pues, como ya soltaste una cantidad, pues ya se les hace fácil el decir, pues si ya pago esto, pues puedo puede darme un poquito más. Entonces, así se la pasan.
1: ¿Qué es lo que corresponde cuando alguien, eh, por ejemplo, yo le, le mandé la, el video a alguien y... De repente me están diciendo que lo tienen y que lo van a publicar. ¿Qué es, qué, qué, ¿Qué es lo ideal? ¿Cómo hay que proceder en esa situación?
0: En ese caso yo siempre les menciono, les planteo dos cosas. Si van a llevar esto de una manera legal, porque en este caso cualquier alteración o intervención que yo tenga cambia mucho claro. la manera de, de cómo puedan investigarlo. Y la otra es si quieren que yo intervenga al 100%. Y cuando yo intervengo al 100% es no solamente identificar a quién está haciendo esto, sino borrarle todo lo que esta persona tiene. Y le hago un poquito de lo que le hacen a la, a la otra persona. Sí, esa es como mi manera de presionarlos también. Yeah. Aparte de todo, en, en esta comunidad, eh, independientemente que, que te dediques a la ciberseguridad, para bien o para mal... Es una comunidad muy pequeña. La verdad es que muchos de, de los sí. que se dedican a esto nos conocemos. Sí. Entonces, llegas a un punto en donde te topas a alguien que, que ubicas. Mucha gente se imagina así como que puede haber por todos lados. Pero la verdad es que conozco mucha gente de muchos países y sigue siendo una comunidad muy muy pequeñita. Y como te digo, en esta comunidad pues hay gente que se dedica a hacer esto de una manera correcta como hay quien se dedica a hacerlo de una manera ilícita. Entonces, sí, me he llegado, llegado a topar a gente que lleva mucho tiempo en esto y que pues se meten a eso porque pues es la manera de que tienen para sacar un poquito más. Eh, como me he encontrado a chavitos que por tratar de tener su primera vez en, en esto, pues terminas dándoles una lección de sí. con la información. Entonces pues sí, eh, es muy raro que sea como algún un grupo o algo. Siempre es como que alguien que quería humillar a este tipo o quería amenazarlo, contrata a alguien para hacer esto. Es muy raro que el tipo que está haciendo Ajá. la acción sea el que tenga algo personal contra esta persona.
1: Oye, y, y ya para ir finalizando, ¿te ha tocado de repente que, que algún famoso, alguna figura pública muy conocida pida ayuda contigo?
0: Sí, sí, me ha tocado. Me ha tocado varias personas que, que han pedido este, ayuda, ya sea por una situación en la que haya sido alguna reciente separación, hubo este, un ambiente de violencia... Y lo que buscan es ver si, por ejemplo, esta persona no se llevó alguna situación personal, ¿no? Que es, como te digo siempre, fotos, videos íntimos que pudieran después a, a ella vulnerarla de alguna okay. manera. Te piden que accedas al teléfono sí, para Sí, que acceda revisar. al teléfono para revisar si, si no se llevó algo. Me contaban experiencias como, de, ¿sabes qué? Es que yo recuerdo que él solía tomar muchas fotos, así como que... Era, él, 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 era así como de, él era muy romántico y de pronto, ah, foto aquí, foto acá, pero muchas de esas fotos estaba en ropa interior o ah. eh, en toalla, cosas así, y pues el miedo le queda de que, ¿sabes qué? Ya no tengo una relación con él, no sé si este tipo vaya a utilizar esas fotografías para hacer algo después y que des termina habiendo un escándalo mío ahí en, en internet con esto, wow. entonces siempre es el, ¿crees que puedas revisar? ¿crees que puedas hacer? Que puedas checar qué tanto podríamos hacer para uh -huh. estar seguros de que este tipo no tiene estas fotos, ¿no? Entonces, como les digo, no, no siempre se puede estar 100% seguro. Podemos tener más o menos un, una perspectiva de, de qué tanto este, tiene la persona uh -huh. y hasta dónde podemos borrar. Okay. Sí, porque tampoco esto es así como en las películas, ¿no? Donde... Sí, ya se lo borré de todos lados y de pronto le desapareció de la USB que nunca conecta, ¿no? Porque sí, sí, pues sí, no, claro. no tengo sí, manera. Entonces sí intento como buscar eh, respaldos de información. Eh, generalmente pues la gente lo guarda en la nube. Entonces es como lo, lo que busco. Uh -huh. Y okay. les intento pues asegurar si tienen algo no. Si lo tienen pues lo borro. Y okay. así es como lo voy trabajando.
1: ¿Qué es lo que tú le puedes llegar a hacer a una persona que se está pasando?
0: Él, lo he manejado de diferentes maneras. Uh -huh. Porque... A unos los he publicado en una lista de agresores que tengo. Tengo una lista de agresores públicos donde aparece su foto, su nombre, su trabajo, su dirección, su teléfono, su Facebook y así. Y es una manera en la que yo les, los he, le, le, digamos les he regresado un poquito claro. de lo que a ellas les ha tocado. ¿no? Eh, que también me lo cuestionan mucho, ¿no? Porque me dicen que soy este juez jurado verdugo. Entonces esa es una de las formas como, como he manejado esto. Cuando se trata, por ejemplo, de alguien que como yo está haciendo un trabajo a una persona para extorsionar, pues generalmente lo quemas en una comunidad y entonces se le recortan trabajos. Este, la gente no quiere a alguien así y terminas entregando sus datos, hay gente que sí este, digamos que hasta cierto punto los hay, están bajo investigación entonces terminas mandando sus fotos y su, su registro a, a agencias o a, a lugares donde wow. lo puedan estar investigando, ese es un poquito de lo que, de lo que eh, he podido uh -huh. hacer que generalmente eh, me, me ha tocado más a, a los agresores, por ejemplo eh, tenía una persona que yo había encontrado en Twitter que subía muchos videos de él corriendo desnudo por la calle okay. y tocándose así desde su auto mientras pasaban mujeres así por la calle. Uh -huh. Y el tipo todavía se burlaba de que alguien como yo pudiera ubicarlo, ¿no? Y dije, no, a este tipo me va a encantar en el momento en el que lo termine publicando. Y lo terminé hallando terminé encontrando la empresa donde trabajaba. Él era el psicólogo de RH y la empresa en la que trabajaba solamente había mujeres. El contenido que él subía al grupo era básicamente de un tipo que nunca se mostraba quién era, que se tocaba mientras había alguien sacando copias, por ejemplo. Que el tipo, así como hay videos de como que en el metro alguien se saca Ajá. ahí y sí, se sí, le acerca sí, sí. a la chica, pues el tipo así lo hacía en la oficina. El tipo se tocaba y todo mientras ella estaba así a centímetros, mientras estaba sacando copias, o la chica estaba sirviéndose café, este o las grababa así bajo la falda, este cuando se acercaban a él para enseñarle unas cosas, el tipo tenía una cámara abajo. Y las grababa así de cerca. Entonces, nunca se sabía bien quién era la, la víctima. Por eso no podía identificarla. Ajá. Y no sabías quién era el tipo. Tenías muy poco de, ¿De, de ver el entorno porque pues, la oficina era chiquita. No, o sea, no, no era como para decir, Ajá. es que sale el nombre, el escudo de la empresa. Ajá. El tipo cometió un error. Y una vez se grabó este, persiguiendo a una mujer desnudo en la calle. Y sale una toma de su carro. Entonces, al momento en el que conecto una posible víctima con, con él, le digo, mira, lo único que tengo es este carro. Y me dice, no me digas. Y va al estacionamiento, toma una foto y me dice, se parece a este carro. Es del, el tipo que está en, en RH. Él me contrató. Y en eso, así dos horas después... Me manda fotos de la oficina, del, del lugar. Para que tú compararas. Pues no le había dicho nada de los ah, videos. Me dice, ah, mira, es que él trabaja aquí y así. Y me dijo, no sé si podamos, este, que puedas venir y ver si en la red o algo encuentras algo. Porque siempre me dicen eso. Sí. A ver si te conectas y a ver si encuentras algo. Y ahí fue donde dije, Esta, este escritorio lo conozco. Y empecé a buscar los videos y empecé a buscar todo. Y fui relacionando los escenarios. Eh, encontré la, la foto de la cafetería, Ajá. encontré la foto de su escritorio y cuando me contacta la jefa de regional porque era una empresa muy grande, sí. la jefa regional este, me dice, oye pero ¿tienes una manera de asegurarme de que es él? y le digo, pues tengo esta foto, en la foto el tipo sale con el celular así y no se ve el rostro se ve el cuerpo y se ve de fondo a la habitación. Y me dice, se parece a esta habitación. Y me manda ella una foto de un hotel de cuando se llevó al tipo a hacer un reclutamiento y que estaban en un hotel en Veracruz. Ajá. Y era el mismo hotel. Entonces salió ahí que era el, el mismo tipo, era el mismo carro, la misma moto, sí. el, todo coincidió. Y pues lo encararon así. Él nada más contrataba mujeres. Este, y todos decían, qué buena onda, ¿no? Porque él... Él nada más contrata mujeres este, y así todo el entorno lo decían que era como muy seguro. Pero pues el tipo contrataba a las mujeres que a él le gustaban para poder hacerles todo eso. Entonces cuando sale todo esto, yo lo hice público así. Eh, de hecho, junto con la jefa regional, me ayudó a mandar el rostro del tipo a todas las empresas que eran similares a, a esa para que nunca lo volvieran a contratar en algo similar. Y yo me hice cargo de mandarlo a todas las empresas posibles en Oaxaca para que no lo volvieran a contratar. Porque el tipo aparte también era profesor de psicología. Entonces también lo mandé yo a la, a la universidad donde donde estaba dando clases.
1: No manches.
0: Y, y por ejemplo, ese es el tipo de, de cosas que, el, sí. que he hecho. O sea, el, el, exponerlos, el exponerlos de, de sí. esa manera. Digamos que es el castigo que yo le he dado a ese tipo de personas. Mm -hmm. Y el tipo todavía por ahí sigue haciendo de las suyas. ¿eh? No sé en dónde esté ahorita. No lo he podido como monitorear mucho. Pero pues el tipo por ahí sigue haciendo las suyas.
1: Pues si quieren conocer algunos rostros, ahí están en tus redes sociales, ¿no?
0: Sí, tengo una, una lista de agresores en Telegram que aparece así como lista de agresores Oaxaca. Eh, pero sí, en mi todo, siempre en mis redes publico el enlace a, a esta lista. Ok. Sí, sí, tengo un listado de 300
1: hombres ahí en, en esa lista. Wow. Amigo, algo que se me esté pasando preguntarte, algo que estemos dejando ahí al aire.
0: Bueno... Nosotros como, como colectivo uh -huh. eh, hacemos esto sin cobrar. Eh, los casos como tal donde se requiere dar apoyo a las víctimas para borrar las fotos, para cerrar los grupos, cerrar sitios web donde se comparte este contenido, lo hacemos sin costo. Sí, eh, hacemos servicios como lo que te mencionaba de la búsqueda de los micrófonos, las cámaras ocultas, mm -hmm. ese tipo de cosas, ese tipo de actividad, pues sí la hacemos con costo. Claro. Pero pues casi todo lo que hacemos lo tratamos de hacer sin que la víctima tenga que, que gastar un solo peso, ¿no? Y no solamente ayudarlos en ese entorno, también los conectamos con psicólogas para que puedan llevar un proceso como, como se debe, eh, con abogadas para que puedan tener un, un este, proceso legal. De lo que les sucedió. Entonces, mm. allí en el colectivo, pues siempre tratamos como de acobijar de alguna manera a la víctima y tratar de apoyarla hasta donde podemos.
1: Ok. ¿DLR es el nombre del colectivo? Sí, colectivo DLR. Las... Así estoy en, en todas las redes, ah, de hecho, también. Ok. Oye, ¿y, ¿y qué hace falta para que el colectivo pueda funcionar más o pueda dar más este ayudar a más personas?
0: Pues siempre faltan fondos, ¿no? Siempre es Ajá. lo que, lo que faltan. Siempre hemos buscado la manera de poder... Eh, tener fondos. De hecho, la sudadera que tú ahorita aportas es una de las sudaderas que nosotros vendemos okay. para poder ir generando estos, estos fondos. Entonces, vendemos le, esto, por ahí al, algunos stickers, y pues como quiera los servicios también ayudan mucho a, a poder hacer okay. este crecimiento. Pero pues sí, lo que buscamos siempre es el poder este, expandirnos un poco más de esa manera. Okay. Y pues llevamos cuatro años en esto. Entonces, no considero que tengamos mucho tiempo y creo que hasta el momento hemos ido creciendo este bastante bien para para lo que hemos hecho.
1: ¿Los fondos en qué se utilizan? En, ¿Para comprar equipo? Sí, pues es el equipo, es, lo
0: que... es eh, los servidores, eh, herramientas de trabajo, pues para hacer este algunos trabajos, pues siempre es el licencias para software Ajá. y demás. Entonces, okay. los fondos se van mucho en en, sí, en el equipo de trabajo que, okay. que se requiere. ¿Hay
1: alguna parte donde se pueda donar específicamente, eh, eh, depositar a una cuenta de PayPal o algo así?
0: Eh, sí, tenemos una cuenta de PayPal como el okay. colectivo DLR, eh, pero pues si nos contactan por, por nuestras redes, que pues al final todas nuestras redes están verificadas. Ajá. Entonces eh, pueden ya sea o adquirir alguno de nuestros productos o pedirnos alguna cuenta donde puedan hacer un donativo. Ah, okay.
1: Pues eh, eh, yo, yo le hago una invitación a todas la, las marcas de, de cómputo o empresas de cómputo si quieren eh, eh, aportar específicamente algo en... ¿Cómo se llama? ¿Cómo eh, no en dinero, sino en... en equipo. En... En, en equipo, pues, este... Aquí les vamos a hacer la publicidad, lo que necesiten, para agradecerles que están donando. También desde nuestro lado vamos a hacer una, una, una donación, porque la verdad la labor que están haciendo ustedes está... Está bastante, bastante padre y, y te agradezco mucho, porque se ve que, que lo haces de corazón y, y eso, está, eso está bonito.
0: Sí, pues intentamos, la verdad, eh, hacer esto lo mejor posible. Y... Eh pues a final de cuentas todo el equipo de trabajo, las personas con las que trabajo y demás, pues hacen también un, un, una buena labor, creo que todos intentan aportar siempre uh -huh. algo y que las acciones que realizamos realmente dejen una, una huella ¿no? En, en la comunidad, eso es, yo creo que es lo principal.
1: Ok, pues de verdad muchísimas gracias, vamos a dejar todas las redes sociales en la parte de... De abajo para que vayan, lo sigan. Es importante que la comunidad eh, específicamente ahí crezca porque entre más personas sean, se ejerce mucho más presión para que el gobierno actúe. Eh, en el caso, por ejemplo, que me dijiste de Nuevo León, que fue un poquito complicado, pero que sí se pudo hacer algo. Pero entre mayor presión haya, pues yo creo que es, es, este, es, es mucho mejor.
0: Sí, yo creo que sí.
1: Así que pues ahí dejamos la invitación, te agradezco mucho de verdad amigo por lo que están haciendo, también a las, a las chicas que, que te acompañan, muchísimas gracias por el obsequio que me trajeron, también me trajeron un mezcalito de allá de... Sí, de...
0: Un, un par de cositas de ahí de Oaxaca, <ríe> sí, muchísimas te gracias. Esperamos también te, te gusten mucho, digo, ahora sí que... Me eh, lo va a acabar. Ahora les tocó me lo preparar más esa parte, sí, pero pues esperamos que sí. Muchas te gracias,
1: también ahí vamos a dejar los enlaces para que puedan adquirir la mercancía y todo. Así que amigos, no sé si gustas despedirte.
0: Pues muchas gracias por, por esta invitación. La verdad es que creo, considero que espacios como el tuyo nos ayudan mucho a poder difundir este tipo de acciones y que otros puedan ver que pues hay alguien más ahí este, que puede apoyarlos en esto, ¿no? Y darles un poquito más de, de esperanza en, sí. y tranquilidad, ¿no? Después de todo lo que han vivido.
1: Ok. Muchísimas gracias. También no la mencionamos, pero es importante. Está la ley Olimpia. Este, que, que ayuda también a personas que han sido vulneradas de ese tipo, ¿no?
0: Sí, eh, ya pues está esta reforma a la ley que, digo, a final de cuentas, todavía le falta mucho, sí. eh, la verdad, este, porque pues no existen protocolos en, en las fiscalías para atender a las víctimas, está la revictimización, siempre es como culpar a la víctima de, de tú solito de te metiste es en último, esto, sí. entonces eh, yo considero que, pues sí, eh, está muy bien, eh, la verdad es que a esto todavía le falta muchísimo, pero pues sí es un paso, ¿no? Para, yeah. para poder obtener al menos un poquito de justicia.
1: Ok. Muchísimas gracias, Andy, de verdad, de todo corazón. Y pues a ustedes, amigos, muchísimas gracias por ver un capítulo más del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema. Y nos estamos viendo en un siguiente capítulo. Hasta luego.